0: Salut tout le monde, c'est Guillaume, bienvenue dans Tiebreak, votre podcast 100% Tennis. Et comme chaque semaine, ils sont avec moi à droite de la chaise, Valentin, comment ça va Val
1: Ça va très bien Guillaume, merci, salut tout le monde. Et à
0: gauche de la chaise, Chad, salut Chad. Salut. Cette semaine encore un très beau programme avec le retour de Yannick Sinner à Rotterdam, celui de Carlos Alcaraz à Buenos Aires, sans oublier le triplé d'Igaz Viatek à Doha, et bien sûr nos perfs, nos contre perfs allez Tiebreak, let's go Ready. Pour commencer cet épisode, Messieurs, on va s'intéresser au premier 500 de la saison à Rotterdam avec un joueur qu'on avait hâte de revoir, Yannick Sinner, qui surfe toujours sur sa dynamique de
2: l'Open d'Australie. Ouais, on était impatients de voir comment il allait digérer ce premier titre du Grand Chelem parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez spécial à chaque fois. On a vu par le passé que c'était pas évident d'enchaîner et d'aller chercher des, des tournois et surtout pas des tournois aussi gros que celui de Rotterdam parce qu'il y avait quand même un sacré plateau. Euh, on se souvient que, par exemple, Federer n'avait pas gagné euh, son titre après avoir gagné un grand chelem. Nadal non plus, Djokovic non plus, Alcaraz non plus. Donc, euh, c'était intéressant de suivre le parcours de Yannick Sinner. Euh, et puis finalement, bah, il s'est défait de, de toute sa concurrence euh, assez simplement. Le seul joueur qui lui a pris un set, c'est Gaël Monfils. Euh, c'était un, un très bon match, d'ailleurs. Et, euh, et en finale, l'opposition a été plutôt, plutôt bonne. Mais, euh, mais finalement, il a gagné sans forcer un break dans chaque set. Euh, voilà, une semaine au boulot pour Yannick Sinner.
0: Yannick Sinner qui confirme donc toujours invaincu cette saison. Et je crois que Val, tu voulais nous parler
1: justement de, de cette finale face à,
0: face à l'Australien Alex de Minore.
1: Oui, je voulais parler de cette finale parce que, euh, évidemment, je n'enlève rien à, à ce qu'a pu faire l'Italien. Et puis, euh, Shadi l'a rappelé. Euh, un joueur qui remporte un grand chelem et qui ensuite remporte son, son premier tournoi de reprise, ça n'était pas arrivé depuis Leighton et 8 à Tokyo en 2021. Donc ça faisait un petit bout de temps. Alors vous me direz, il euh, n'y a pas euh, beaucoup de joueurs qui ont gagné des grands chelem parce qu'il y en a trois qui ont tout monopolisé, mais quand même, ça veut dire quelque chose et sa perf est quand même remarquable. Mais si on revient dans le fond sur ce qui s'est passé pardon, dans cette finale, bah moi j'ai été très déçu de Demi-Nord. Alors, j'attendais Yannick euh, Sinner, mais j'attendais aussi l'Australien qui, depuis le début de saison, bah, avait perdu seulement un match face à Roublev en 5-7. Il avait euh, sinon aucune défaite euh, depuis euh, début janvier. Et j'ai été très déçu de, de son match. J'ai trouvé qu'il n'avait qu'une seule zone en tête durant tout le match. Il a joué constamment un, un coup droit décroisé sur le revers de l'Italien. Il s'est pris une multitude de passings, que ce soit court croisé ou que ce soit longue ligne. Et j'ai trouvé qu'il avait énormément de mal à orienter le jeu, que ce soit avec son revers longue ligne ou avec son coup droit croisé, sur le coup droit de l'Italien. Alors, voilà, le coup droit de l'Italien, on sait que c'est très fort, c'est très puissant. Et en bout de course, ça trouve des zones incroyables. Mais au final, durant tout le match, il est venu s'empaler énormément de fois avec son schéma préférentiel « slice » au service sur le coup droit de l'Italien, je monte à la volée avec mon revers et je me fais passer. Et il l'a répété, il l'a répété, il l'a répété, sans jamais vraiment chercher de solution. Moi, personnellement, ça m'a dérangé. J'ai trouvé que, en fait, les points se ressemblaient tous. Et que l'Italien, si vous avez l'occasion, allez voir. À chaque fois qu'il devait choisir un côté, il anticipait. Il savait que les coups droits de demi-nord allaient venir sur son revers. Et puis voilà, on l'a répété bon nombre de fois. Il est capable de passer en appui ouvert et de faire des glissades, bah, j'ai envie de dire, comme
2: personne. Ça, il le maîtrise à, à, à la perfection. Et derrière, voilà, c'était trop facile, en fait. Il faut quand même rappeler qu'avant ce match, Yannick Sinor menait 6-0 dans les confrontations, que Alex dominor a eu le temps, on va dire, de tenter différents schémas contre, contre ce joueur-là, qu'il a vu que ça n'avait pas fonctionné. L'année dernière, il a joué deux fois, il a perdu deux fois sèchement, 6-4-6-1 à Toronto. 6-3, 6-0 en Coupe Davis, c'était en fin d'année. Euh, je pense qu'il avait peut-être à l'idée de ne pas juste appliquer son schéma classique qui est de, bah de cavaler du fond comme il sait très bien le faire, de jouer un petit peu le, le type de match qu'il a joué contre Dimitrov en demi-finale et qu'au moins, il a eu le mérite de tenter quelque chose. Alors, effectivement, ça n'a pas fonctionné. Mais le score a quand même été un petit peu plus serré qu'à l'accoutumée. Alors, ça fait un petit bout de
1: temps hein, que l'Australien, il va de plus en plus vers l'avant. et c'est violent. Ce n'est plus le, 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 le joueur de fond de cours qui défend et qui glisse dans tous les sens. Il est vraiment porté vers l'avant. C'est pour ça que j'avais vraiment une réelle attente sur lui euh, dans ce match. Mais vraiment, je, je suis déçu parce que le, le, le peu de fois où il a réussi à orienter le jeu et à faire défendre l'Italien euh, sur son côté coup droit et eh ben, il a obtenu des meilleures balles ou des passings un petit peu plus faciles à... à, à je perds mes mots à... À négocier. à négocier, merci Guillaume et donc à partir de ce moment là, on le voyait c'était flagrant, il y avait des balles qui arrivaient milieu de carré et comme il est en a pu ouvert constamment sur ses balles d'attaque de minor, il n'a presque pas le choix, il est obligé de jouer droit devant lui ou de jouer sur le revers de, de l'italien et c'est vraiment ça ça m'a marqué, j'ai trouvé que c'était vraiment flagrant et que sur plusieurs points, hein. on le voit même sur le jeu important à 5 partout, un petit peu le, le tournant de ce match d'ailleurs, il a, il fait un, un très bon coup droit, mais l'Italien est déjà placé à 40-30, 5 partout, l'Italien est déjà placé pour tirer un passing. Alors oui, il faut tirer le passing, il n'y a pas de souci. Mais quand la zone sur euh, 10 coups droits d'attaque, c'est 8 ou 9 fois la même zone, au bout d'un moment, bah, tu te fais plus trop surprendre. C'est peut-être là aussi où on voit que Yannick Sinner a encore passé un cap
0: on en parlait pendant des années de ces moments à 4 partout, 5 partout, avec Roger Federer, Rafael Nadal. Et bien là, ça tourne euh, en faveur de Yannick Sinner dans un moment chaud, dans une finale en plus. Euh, C'est le signe que l'Italien a euh, ben voilà, franchi ce cap et il a sa, sa place maintenant dans le top 3, euh,
1: plus aucun doute. Voilà, il rentre dans le top 3, hein, tu le dis Guillaume, il, il mérite cette place. Et puis depuis un petit moment, il mérite même mieux que le top 3, ça il n'y a pas de débat là-dessus. Est, euh, mentalement c'est très solide et puis sur les points importants il est euh, à un niveau moyen très élevé et il a un niveau de confiance quand même euh, qui, qui est extrêmement, euh, extrêmement haut c'est à souligner parce que quand ça va un petit peu se corser je me demande s'il si, euh, aura la capacité à faire des coups gagnants aussi facilement parce qu'en général il a quand même ce truc d'aller chercher ses points et de faire des coups gagnants sur la majorité des points importants ace, service gagnant euh, voilà, il rentre dans le terrain, c'est très peu souvent des fautes de l'adversaire. Donc quand ce sera un petit peu plus compliqué pour lui en termes de confiance et qu'il y aura un peu de, de répondant en face, bah, j'ai hâte de voir s'il si, arrive à s'en sortir avec autant de facilité. Peut-être qu'il commence aussi à faire peur à ses adversaires maintenant.
0: On sait que dans les moments importants, euh, certains ont tendance à se crisper et, et à se tendre et du coup à commettre des erreurs. C'est peut-être ce qui arrive maintenant face à, aux adversaires de, de Yannick Sinner.
2: Moi, je pense surtout qu'il a densifié globalement son jeu, que c'est devenu tout simplement une meilleure version du Yannick Sinner 2023. Que ce soit... Enfin, 2023, on va dire que c'était déjà le cas en, en fin de saison 2023, mais qui continue dans cette optique-là, qu'au service, il est de, de mieux en mieux, qu'il arrive à avoir de plus en plus de points gratuits. Et que pour le reste, euh, voilà, le, le jeu au filet euh, et, et le, le petit jeu, entre guillemets, euh, ça continue de se développer tranquillement. Il, il continue d'avoir de, de plus en plus le flair de quand venir conclure les points euh, et d'abréger tout ça. Et puis, euh, et puis globalement, bah, aujourd'hui, euh, qui, peut, qui peut prétendre avoir le, le pédigré qu'il a euh, pas, pas grand monde. Les top 10, à chaque fois qu'il les joue, il les bat. Euh, les tournois, il les joue, il les remporte. C'est juste, juste stratosphérique. Oui, après, il faut aller un petit peu plus en profondeur. C'est vrai que son jeu au filet,
1: ben, mine de rien, ça progresse. Alors, au niveau de la volée, euh, ce n'est pas encore euh, le niveau d'un top 3 ou d'un top 5. Ça, il fait le job. Par contre, là où il m'impressionne, c'est au smash. Je, je n'ai pas vu rater un smash de la semaine. Alors, j'en ai peut-être raté un ou deux. Mais franchement, il a des qualités athlétiques qui sont complètement folles. Il arrive à reculer à une vitesse, à rester gainé, alors que de mineur, mine de rien ça court dans tous les sens, ça te fait jouer un coup de plus, et bien lui à chaque fois il arrive à, à te faire le smash, il refuse de laisser rebondir la balle la, la plupart du temps, donc voilà, franchement il progresse dans,
2: dans beaucoup de secteurs, ça devient très très complet, et, euh, et on a hâte de voir la suite. Et pour le smash, je pense que ça, re, ça rejoint peut-être un petit peu euh, les qualités qu'il a pour, euh, pour ses glissades. Je pense que c'est des qualités qui sont beaucoup euh, focus autour de son équilibre. Et cet équilibre-là, je pense qu'il a énormément travaillé dans ses plus jeunes années avec le ski. Je pense que c'est quelqu'un qui, naturellement, est doté de qualités physiques euh, très, euh, très spécifiques.
1: Je vois que tu dis smash. Shadi, moi, je dis smash. Je pas Pourquoi si pas
2: ouais. <rire> <rire> je, vous laisse, je vous laisse débattre de ça après l'épisode,
0: messieurs. Euh, pour revenir... Euh, sur Yannick Sinner, il est sur une très belle série de victoires. On se rappelle tous du début de saison 2022 de Rafael Nadal. Euh, 21 victoires d'affilée avant sa défaite face à Fritz euh, en finale à Indian Wells. Le record, il me semble que c'est pour euh, Novak Djokovic qui était euh, arrivé à 41 victoires d'affilée, je crois, pour démarrer une saison. Euh, on a hâte de voir jusqu'où peut aller Yannick Sinner maintenant.
2: Ouais, c'est ça. En, 2000, euh, en 2011, Novak Djokovic, euh, qui n'était pas encore le grand Novak Djokovic, avait fait cette série incroyable où il avait battu euh, tout le monde jusqu'à Roger Federer euh, sur cette euh, demi-finale de, de Roland-Garros qui est, qui est absolument légendaire. Euh, le truc pour Yannick Sinner, c'est qu'il va falloir qu'il maintienne ce niveau-là, euh, non seulement sur cette tournée américaine avec Indian Wells et Miami, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire sur terre battue, qui n'est quand même pas la surface où il est naturellement le plus à l'aise. Euh, ça, j'ai un petit peu du mal à l'imaginer. À Alors pourquoi pas, parce qu'il est, est en pleine progression, donc jusqu'où ça va aller, on ne sait pas trop. Mais j'avoue que déjà, s'il remporte Indian Wells et qu'il enchaîne à Miami, euh, on est sur quelque chose de totalement lunaire. Est-ce qu'il
0: enchaînera sur Miami s'il si remporte Indian Wells on, on, on verra en tout cas. Pour rester sur la partie de tableau de Yannick Sinner, j'aimerais qu'on parle maintenant de... Talon Griexpour à domicile cette semaine à Rotterdam et qui a fait un, un sacré tournoi. Il restait sur deux victoires en, en Coupe Davis 7-6-7-6 face à la Suisse. Là, il bat Muzetti 3-6, 7-6-7-6. Il bat Urkacz 6-7, 7-6-7-6. Euh, voilà, c'est quand même assez impressionnant. Après, il bat Russovori 7-5-7-6.
1: Le roi du tie-break, euh, le, le néerlandais. Mais j'allais le dire, Guillaume. J'allais dire le roi du tie-break. C'est quand même hallucinant. Euh, sur un match, pourquoi pas Mais quand euh, euh, il se passe la même chose sur deux, trois matchs, c'est plus un hasard. Chez lui, euh, franchement, ça s'est super bien passé. Alors qu'il a eu un premier tour bah, très compliqué face à Mouzetti. Mouzetti, d'ailleurs, petite parenthèse, encore très décevant. Pas de balle de match, mais à deux points du match, mine de rien. Puis voilà, Talon pour on sait que c'est un joueur qui est quand même très solide. Ça devient un top 30 euh, assuré. C'est pour ça que je reviens quand même sur le début de saison où Arthur Cazzo l'a battu en, en 3-7. C'était quand même une sacrée surprise parce que quand on voit aujourd'hui ce qu'il est capable de faire euh, le Néerlandais, bah c'est quand même une sacrée perf. Il a battu euh, Hubert Ourcache qui pour moi était, euh, pas le favori parce qu'il y avait Jannick Siner dans ce tableau, mais qui pour moi était euh, mon favori en tout cas. Je le voyais aller au bout après sa, sa, sa déception de la semaine dernière. Donc franchement, très gros
2: tournoi. Et puis euh, voilà, une défaite euh, bon, assez logique hein, face à, face à l'Italien. En tout cas, pour revenir à cet état de forme de Griexpour, euh, on peut noter que cette année, du coup, il est à 10-2 dans les tie breaks ce qui lui fait un ratio de 83%, c'est absolument stratosphérique. Euh, mais en carrière, il est à 49-41, euh, 54%. Donc en fait, euh, c'est probablement plus une confiance énorme qu'il a accumulée au fil des tie-break, et peut-être aussi le fait qu'il était à domicile, donc euh, à la fois il était poussé par la foule, mais que lui-même avait une, une motivation euh, particulière. Donc, euh, à, à voir au, au fil des semaines, mais je pense pas que ça va être le roi des tie breaks sur toute la saison.
0: <rire> c'est sûr que ça va être dur de, de maintenir ce rythme. Euh, on va parler d'un autre joueur en, en confiance, c'est Grigor Dimitrov, messieurs. Encore un, un très beau parcours pour le Bulgare à
1: Rotterdam. Encore un très beau parcours, et puis voilà, Dimitrov qui enchaîne semaine après semaine. Euh, ça reste quand même un, un bon tournoi pour lui, même si euh, j'aurais aimé encore... Euh, une fois le voir aller au bout, un petit peu plus loin. Je sais que toi, Shadit, en attends un petit peu plus au niveau de, du top 10. Il va quand même falloir aller
2: chercher des titres. à bon. moment. Oui, tout à fait. Alors, j'avoue que je suis toujours friand des, des match-up Dimitrov de minor, parce que je trouve que ces deux joueurs qui se complètent parfaitement. Il y en a un qui est quand même... Euh, plus sur la défensive, on va dire, naturellement, de Minor. Et puis Dimitrov qui va chercher les points, c'est comme ça qu'il est naturellement. Donc je trouve ça très fun à, à regarder. Et j'ai été un petit peu déçu de voir qu'il avait perdu finalement euh, assez confortablement, que de Minor a, a réussi à trouver les clés contre, contre Dimitrov. Je ne sais pas s'il était un petit peu émoussé, parce que mine de rien, il enchaîne les matchs et on sait qu'à euh, qu Marseille, il a eu une finale dans la foulée d'un match très compliqué en demi contre Kachanov. Tout ça a fini peut-être par peser, mais en tout cas, une demi-finale, c'est ni décevant, ni euh, incroyablement satisfaisant. On va dire qu'il est là où il voulait être et, et c'est pas mal, somme toute. Tu as raison de
1: parler euh, de sa fraîcheur physique parce que c'était déjà, enfin, déjà son 16e match de la saison. Donc, franchement, euh, on est euh, mi-février, c'est beaucoup.
0: Il faut souligner cette perf quand même demi-finale parce qu'il a perdu en finale sur euh, Hugo Humbert à, à Marseille juste avant. Hugo Humbert, lui, n'a pas passé le, le cap du premier tour, malheureusement, face à face à Oui,
1: on, on en avait parlé hein, la semaine dernière. Malheureusement, euh, ça arrive assez souvent. Alors, pas toujours, mais euh, quand on gagne un tournoi et qu'on enchaîne très rapidement euh, la semaine, euh, semaine d'après, bah, c'est très compliqué. Euh, forcément, il euh, y a une petite, euh, petite, une petite rechute mentale. Voilà,
2: c'est un, un peu un classique. Hein. Non seulement ça, et en plus on l'a vu parce que c'est passé et re-repassé sur les réseaux sociaux, mais rousseau et c'est 5 victoires, 0 défaite contre Imbert. C'est un match-up qui est compliqué pour lui parce que rousseau appuie plutôt bien sur, sur les balles agressives d'Imbert. C'est un très très bon contreur qui a un très bon oeil. Donc finalement, c'était de toute façon pas simple pour lui au tirage. Et effectivement, avec le manque d'énergie, on va dire, post-victoire, bah ça ne l'a pas fait.
0: On a eu une semaine assez incroyable, messieurs, à, à Rotterdam. Beaucoup de 7-6-7-6, de balles de match sauvées. Euh, je pense notamment au OG Yassim Rublev au deuxième tour. Euh, la victoire de Gaël Monfils également face à Chapovalov, 7-6-7-6. Ça fait du bien de voir le, le Français regagner des matchs. On a parlé de sa, sa belle perte face à Yannick Sinner. Euh, Qu'est-ce que vous retiendriez plus vous dans les allez premier, deuxième tour on, on voit également que
2: Milos Raonic a passé deux tours. Euh, qu'est-ce que vous retenez vous On peut aussi ajouter le match d'Ourcatch contre les HK qui a, qui, a eu, qui a vu des balles de match dans, dans les deux sens qui étaient serrées jusqu'au bout euh, des gros tie -break aussi moi ce que je retiens le plus c'est le match de, de Roublef contre Félix ogé parce que je voulais absolument voir comment euh, Félix ogé euh, jouait euh, dans ces conditions qu'il affectionne en indoor contre un top player contre Roublef et j'ai été agréablement surpris. Après le match qu'il a fourni contre, contre Cressy au premier tour, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il résiste aussi bien. Et finalement, on voit que... Ah, c'est spécial quand même, Félix Auger-Aliassime, parce qu'on a le sentiment que quelle que soit l'adversité, il a dans la raquette la possibilité de gagner le match, euh, parce qu'il est tellement puissant, il est tellement fort pour créer des, des coups gagnants, il a tellement un service exceptionnel, qu'on voit que bah, finalement, ça dépend beaucoup beaucoup de lui donc euh, j'ai été agréablement surpris pour lui et finalement euh, ces trois balles de match euh, qui se procurent, il n'arrive pas à les faire Roublev euh, sert très très bien le jeu c'est euh, dommage pour lui mais c'est quand même encourageant c'est encore une fois c est, c est ce type de défaite encourageante. Le match qui m'a marqué je vais
1: revenir un petit peu sur, sur l'italien mais c'était contre Milos Raonic où il a été un petit peu plus que secoué et euh, où euh, Raonic a dû abandonner début début du deuxième set pour remettre dans le contexte euh, on était à, à 5-4 pour Raonic et 15-40 sur le service de, de Janik Sinner. Donc 2 balles de 7 pour, pour le Canadien. Et euh, je sais pas, peut-être que certains n'ont pas vu le match. Et bah, C'était un, un, un sacré match quand même où, où il l'a plus que dérangé. On a senti que l'Italien, euh, bah voilà, c'était un match-up très différent. On, on connaît hein, le, le service exceptionnel de, de Milos, mais c'est vraiment... Euh, il y avait très peu de rythme, très peu d'échanges, alors que Siner justement, lui, maîtrise les filières longues. Raonic, il, avait, il a fait énormément de petits slices. Lui n'a il il pas hésité à aller plein coup droit de, de l'Italien. Donc franchement, c'était euh, un super match. Et j'aurais aimé voir, justement, l'Italien être mené 1-7-0 face à un Raonic en confiance, euh, derrière sa, sa mise en jeu. Donc voilà, un petit peu déçu. De, de le voir abandonner, ce qui fait encore un, un bon début de saison, mais, euh, mais voilà. Pour terminer sur Rotterdam, messieurs, il y a un joueur dont on n'a
0: pas parlé, c'est Holger Rouneux, euh, chat je vais te laisser parler du Danois.
2: Ouais, on vient d'évoquer les matchs qui nous ont plu, les, les grosses batailles qu'il y a eu dans ce tournoi, on peut aussi parler de, de Holger Rouneux qui est un tout petit peu décevant quand même ces temps-ci, il faut, faut dire les termes, alors il a encore changé de coach, il l'a annoncé publiquement, euh, voilà, il a, il a décidé qu'après euh, Boris Baker, qui vient de se retirer de sa team, euh, il allait laisser place à Kenneth Carlson, qui est un ancien joueur du top 50, qui n'a pas forcément euh, fait beaucoup parler de lui dans sa carrière euh, de, de joueur professionnel. Il est danois comme lui, et visiblement, l'alchimie prend plutôt bien entre les deux hommes. Euh, je je m'apprête à, à citer Olga Rouneux, il a dit « Kenneth et moi, nous connaissons très bien depuis longtemps, c'est formidable de l'avoir à mes côtés, et je peux confirmer qu'il fera partie intégrante de mon équipe, il fera partie de mon équipe de façon per permanente. Il est prévu de continuer avec moi à l'avenir à 100%. Alors, ce n'est pas que je ne crois pas en ce que dit Holger Rouneux, mais les, les semaines précédentes ont quand même prouvé que c'était très, très difficile de, de, se, de se faire une idée de qui faisait partie de son team, de qui en sortait, puisqu'on sait que Morato Glou en faisait partie, est sorti, est revenu. Tout est compliqué, donc on attend de voir un petit peu de stabilité. Euh, en tout cas, ce qu'on peut, qu peut, qu peut en dire, c'est que Carlsen avait l'air très, très énergique, il était très impliqué dans les matchs de Rouneux. Ça, ça lui a permis de, de gagner au premier tour. Je pense que ça l'a pas mal aidé contre Safioulin, mais ça n'a pas suffi contre Shevchenko. Donc voilà, on attend quand même beaucoup plus de ce joueur. Et, et pour l'instant, on n'en parle que pour de l'extrasportif. C'est un peu dommage.
0: Une nouvelle dynamique donc peut-être pour Holger Rouneux dans les, dans les semaines à suivre à surveiller on va prendre la direction de, de l'Argentine et de Buenos Aires maintenant, messieurs, parce qu'il y avait un autre retour très attendu cette semaine. C'était celui de Carlos Alcaraz. Et contrairement à, à Yannick Sinner, ça ne s'est
1: pas vraiment passé comme prévu pour l'Espagnol. Alors, ça ne s'est pas passé comme prévu, effectivement. On s'attendait tous à ce qui soulève le titre. Sauf qu'encore une fois, au tennis, on ne joue pas tout seul. On joue contre des adversaires qui, parfois, peuvent être meilleurs que nous. Euh, pour remettre dans le contexte, Alcaraz... C'est euh, depuis septembre 2021, le deuxième match sur terre battue où il ne remporte pas le moindre set. La dernière fois que c'était arrivé, c'était face au Hongrois Marozan à Rome en 2023, donc l'année dernière, où il avait perdu 6-3, 7-6. Et là, il a perdu 7-6, 6-3 contre Nicolas Jarry. Et ben, Nicolas Jarry et Marozan, c'est un petit peu le même style de joueur. On sait qu'ils sont très agressifs et que dans un jour euh, avec... Bah voilà, c'est pas la loterie, mais ça, tourne, ça peut tourner pour eux contre n'importe qui. Pour revenir sur Nicolas Jarry, euh, j'en avais parlé en début de saison, c'est un joueur qui peut faire des dégâts. C'était un petit peu ma surprise annoncée à l'Open d'Australie. Donc ce n'est pas une, une énorme surprise non plus de voir un Carlos Alcaraz en reprise comme ça sur terre battue perdre face à un Nicolas Jarry
2: euh, où euh, tout s'est bien passé pour lui. Ouais, Nicolas Jarry, des grands jours. On l'a déjà vu très bien jouer, notamment sur Terre Battue, parce qu'avec ses longs segments, avec ses, ses préparations assez amples des deux côtés, il a quand même plus de temps pour faire mal. Il a, il a ce profil de jeu. Maintenant, moi, ce qui m'inquiète plus avec Alcaraz, c'est que même les deux matchs précédents, ce match-là, n'ont pas été hyper rassurants. Contre Hugo Carabelli, il se rend la tâche compliquée avec ce 7-5 dans le deuxième set. On sent qu'il tente beaucoup de choses. Il avait de la marge, il, il faut le dire, mais... Finalement, ce n'était pas si probant et il n'était pas ultra rassurant. Alors on s'est dit, effectivement, voilà, euh, pas de panique, c'est un premier match sur terre battue, euh, il tente des choses, pas de soucis. Le match suivant contre Vavasori, tie-break du premier set, ce n'est pas, euh, pas ce qu'on attend de la part d'Alcaraz, euh, et contre Jarry, moi ce qui me dérange le plus, c'est le fait qu'il voilà, ne l'a breaké qu'une seule fois. À la relance, c'était très compliqué euh, tout au long du tournoi, et contre Jarry, ça ne l'a pas fait, parce qu'un seul break dans le match, bah, tu peux pas gagner le match dans ces conditions-là, surtout que le tie break, Jarry le, le survol, fait exactement ce qu'il faut, et, euh, et en fait il s'est mis dans une situation où il était à la limite, et c'est juste pas passé. Il n'y bah, a pas qu'à la relance, hein, rien que pour, euh, tu, tu parles du
1: tie break, dans le tie break, euh, Carlos Alcaraz a joué 5 points sur son service, il n'en a remporté qu'un. Donc à partir de là, c'est très compliqué pour remporter un match. Mais oui, dans ses premiers tours, on l'a vu, tester des choses, tester des schémas, essayer de, de retrouver ses appuis, de se remettre en confiance. C'est normal. Encore une fois, il, on ne peut pas attendre de lui qu'il rentre dans un tournoi et qu'il remporte à chaque fois euh, le titre. Et aujourd'hui, on attend forcément ça parce qu'on a été euh, pendant euh, 20 ans à, mal habitué, hein, du coup, avec euh, les, trois, euh, les trois monstres, où à chaque fois qu'ils étaient dans un tournoi, bah, c'était le titre au bout en fait. Aujourd'hui, Carlos Alcaraz, il a 20 ans. Alors oui, il a deux grands chelems, plusieurs 1000 il n'y a pas de souci Mais encore une fois, tout ne peut pas lui sourire à tous les tournois, à tous les matchs. Et ce, ce match-up, on l'avait déjà eu à Wimbledon l'année dernière, où Alcaraz avait remporté le titre et il avait gagné en 4-7. Et c'était un match, je m'en souviens, qui était déjà très compliqué. Donc... Voilà, c'est vraiment des, des match qui parfois peuvent être plus ou moins simples en
2: fonction de, de la dynamique du joueur aussi. Tout à fait, non mais je pense qu'il n'y a pas de honte à perdre contre un Jari qui joue extrêmement bien maintenant. Pour, pour rebondir plutôt sur l'aspect euh, « on l'attend trop, euh, il, faut, il faut doser avec nos attentes avec ce genre de joueurs ». Moi, je pense surtout qu'en ce moment, il est un petit peu dans l'ombre entre grands guillemets de Yannick Sinner, qui lui assume à chaque fois qu'il se présente dans un tournoi, et que finalement, on ne peut pas appliquer des standards très différents à un joueur comme Carlos Alcaraz. Ils sont à peu près avec le même nombre de points ATP, euh, ils ont tous les deux énormément de talent, euh, c'est la jeunesse du tennis mondial. Euh, voilà, quand on attend Sinner et qu'il répond à Rotterdam, c'est normal aussi de se dire qu'on est un peu déçu que dans le, même, dans le même temps, Carlos Alcaraz ne réponde pas à Buenos Aires. Sinner, il assume ce statut
1: depuis beaucoup moins de temps que Carlos Alcaraz. Et pourtant, il a deux ans de plus. Carlos Alcaraz, il assume ce statut depuis un bon bout de temps, depuis sa victoire à l'US Open contre Casper Rude Moi, si je devais mettre un petit bémol sur l'espagnol, ce serait que depuis un petit moment un petit peu moins récemment, forcément, vu que ses pertes sont un, un peu moins probantes, mais c'est vraiment mettre l'accent où j'ai l'impression que seuls ces matchs contre Djokovic l'intéressent. Où, dans sa tête, en fait, il s'est créé une rivalité contre le Serbe, mais non, en fait, il y a d'autres adversaires. Entre-temps, il y a un Italien qui, bah, qui devient plus fort que, que tous les autres sur les derniers mois, et c'est vraiment, vraiment cette impression que j'ai de l'extérieur, où il s'est mis dans, dans une bulle, où on l'a vu, hein, son tournoi d'exhibition en début d'année, il le joue euh, bah, presque à fond hein, contre Novak Djokovic, voilà, vraiment, on a senti que tous les affrontements qu'ils ont eu l'année dernière, que ce soit à Wimbledon, à la tournée américaine, etc., bah, ça l'a mis peut-être euh, dans, un, dans un mood où il le dit hein, lui-même, il veut aller battre le record de grand Chelem de Novak Djokovic. Là, on est sur des déclarations euh, assez folles, il y a une carrière à faire, il ne faut pas négliger les petits tournois avant de, de cibler uniquement les grands chelems en fait.
2: Ouais, et pour rebondir là-dessus, euh, il en avait parlé à l'Open d'Australie en disant qu'il était là pour arrêter Novak Djokovic. Depuis, il s'est réexprimé sur ses ennemis, ou plutôt ses rivaux, euh, sur le circuit. Et maintenant, il a décidé d'intégrer Yannick Sinner dans son discours. Euh, on sait que la rivalité entre les deux joueurs est hyper médiatisée, et que, que l'ATP en a fait un petit peu leur, leur coqueluche pour les années à venir. Je pense que maintenant, cette rivalité entre Sinner et Alcaraz, il y a eu tellement de gros matchs entre eux. Je pense que c'est aussi quelque chose qui met au premier plan. Et effectivement, je pense que maintenant, il pense à la fois à Novak Djokovic, mais aussi à Yannick Sinner.
0: Je reviendrai, moi, pour ma part, sur les déclarations de Carlos Alcaraz un peu plus tard dans cet épisode. Euh, juste pour euh, parler quand même du, du vainqueur de ce tournoi de, de Buenos Aires. On a parlé de Carlos Alcaraz, de Nicolas Jarry, donc le, le finaliste. Euh, cette tournée sud-américaine, décidément, qui nous réserve des, des surprises, messieurs. Puisqu'après, euh, Darderi à, à Cordoba, c'est Facundo Diaz Acosta, euh, Wellcard, invité donc, euh, chez lui à, à Buenos Aires, qui, qui l'emporte son premier trophée sur le, sur le grand circuit pour l'argentin.
2: Ouais, moi je trouve que c'est une énorme surprise dans le sens où ces dernières années, autant Cordoba était un tournoi où il y avait la place pour ce genre de profils qui, qui vont au bout, autant Buenos Aires, si je vous fais les noms des vainqueurs, vous allez me dire « Diaz Acosta, c'est décidément une surprise ». On a par exemple Alcaraz, Roud, Schwarzman, Roud encore, Dominic Thiem, Dominic Thiem, Nadal, Nadal, Ferrer, Ferrer... Que des gros clients alors oui il y a un petit marco checkinato qui se promène par là mais en soi c'était un joueur qui était quand même très confirmé sur terre battue on a aussi un alexander dolgopolov mais encore une fois c'est quand même des joueurs qu'on connaît très bien donc euh, ça met d'autant plus de crédit à, à ce titre, je trouve. Buenos Aires, c'est quand même des tableaux qui habituellement sont relevés. On a l'entrée le, en liste des, des, des cadors, on peut dire, comme, comme Carlos Alcaraz. Et, euh, et donc pour ça, euh, grand grand coup de chapeau à Diaz Acosta qui nous a tous, tous surpris. Il nous a tous surpris
1: parce qu'avec Guillaume, on l'avait vu à, à Roland-Garros l'année dernière, perdre en qualif face à Hoffner, le joueur autrichien. Et euh, il ne nous avait pas marqué euh, plus que ça. Voilà, C'était... Euh... Un bon joueur de terre battue, avec une bonne patte gauche. Mais euh, de là à dire qu'il allait remporter un tournoi sur terre battue l'année d'après, pas du tout. Et euh, pour revenir un petit peu euh, euh, sur cette finale, bah en fait, il a joué parfaitement le jeu de gaucher. Voilà, C'est un gaucher qui joue très bien avec les cours croisés, qui joue très bien avec les zones. Et euh, il a un petit peu manœuvré comme, comme il le voulait. Euh, Nicolas Jarry qui en face, lui, n'a jamais réussi à, à, à mettre en place son jeu. De, de frappeurs, de cogneurs, voilà, il, a, il a subi les trajectoires euh, de gaucher de l'argentin, franchement c'était hyper intéressant à voir, euh, ça paraît très facile, mais c'est diablement efficace en fait.
0: Moi ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans cette finale, c'est cette fin de match, il y avait une tension dans les tribunes à, à Buenos Aires, euh, Facundo Diaz Acosta qui servait donc, pour son premier titre, 6-3, donc 5-4, 40-0, tout se passe bien, et d'un coup, ça s'enraye un peu, il était quasiment à 80% de première balle sur le match, ça a chuté, euh, beaucoup de balles de match sauvées, il sauve également des balles de break, il faut quand même le souligner, il a été très solide à ce moment-là, il n'a il, il pas attendu, il a fait des coups gagnants, il est allé
1: chercher son match, et franchement, félicitations à lui. Félicitations, et c'est ça qui est génial aussi, c'est de voir des joueurs, on en parlait avec Bagnis la semaine dernière, c'est de voir des joueurs qui eux-mêmes ne s'attendent pas forcément à être à ce moment-là du tournoi. Et on peut même parler en demi-finale de Coria qui a fait un tournoi incroyable. Et c'est des matchs qui nous, voilà j'en avais parlé la semaine dernière, qui nous rappellent que le tennis, qu'on soit quatrième série, troisième série ou joueur professionnel, bah c'est toujours dur d'aller au bout, c'est toujours dur de te mettre le dernier point. Et voilà, tant que ce n'est pas terminé, tu nous l'as dit Guillaume, tu sers pour le match, 40-0. Non, non, il reste encore un point à mettre.
2: Et c'est fabuleux. Et c'est bien le plus dur d'ailleurs. En tout cas, pour finir sur Diaz Acosta, c'est une semaine de rêve. Aucun set perdu euh, toute la semaine. Donc ça montre que c'était vraiment incroyable pour lui cette semaine.
0: Il est en confiance et on verra, on en parlera un peu plus tard, s'il arrive à, à enchaîner à Rio, ça sera sûrement compliqué après toutes ses émotions. Euh, pour revenir rapidement sur Nicolas Jarry, le, le finaliste. Euh, il a battu, il a, il a quand même bataillé, Vavrinka hein. au deuxième tour, 7-6 au troisième, on va parler de, de Stan un peu quand même parce qu'il a, il a remporté son premier tour face à Pedro Cacin au combat encore une fois, et, euh, et après Nicolas Jarry qui s'est débarrassé d'Echeverry, de, alors Echeverry qui a abandonné au, au début du, du troisième, 4-6, 7-5, donc le deuxième set pour Jarry, euh, gros parcours aussi de, du Chilien.
2: Oui, gros parcours du Chilien qui nous a déjà montré par le passé, comme je disais, hein, qu'il était capable sur terre d'être très très fort. Il avait gagné Genève notamment, donc euh, c'est pas tant une surprise de voir un, un Jarry euh, dangereux euh, sur terre battue. Euh, dans ces conditions aussi, il avait gagné euh, le tournoi de Santiago chez lui. Euh, donc euh, je pense que c'est un joueur qui est habitué à cette humidité, à ces terres battues très grasses. Euh, il est dans son élément, il n'y a, a pas de problème pour lui. Euh, son match contre Stan Wawrinka, euh, hyper frustrant pour le Suisse parce qu'il sert pour le, pour le match à 5-4. Euh, il fait un très vilain jeu, et finalement, euh, dans une ambiance euh, incroyable, il faut, faut le souligner d'ailleurs hein, à Buenos Aires, une ambiance euh, de rêve toute la semaine, presque de coupe Davis avec un public très partisan, c'était euh, hyper, euh, hyper sympa à regarder, Vavrinka euh, a, a fini par exploser dans le tie-break du dernier set, donc, euh, donc très dommage, très décevant, et, et oui, Jarry a complètement... Euh, a complètement euh, vécu une semaine euh, de combat euh, contre Echeverry aussi, c'était un énorme match, Echeverry qui est un client sur terre battue, euh, donc euh, voilà, plein de positifs à prendre pour Jarry, et euh, je pense que Valentin espère qu'au fil de l'année, euh, il mette son jeu de plus en plus en place pour, euh, pour finir proche du top 10.
0: Tu as parlé d'Echeverry, euh, Chad, euh, un gros client sur terre battue, il y en a un autre qui était censé être un, un gros client également sur terre battue, c'est Francisco euh, Cerundolo, qui lui euh, n'y arrive toujours pas, décidément
1: il n'y arrive toujours pas, ça devient euh, très inquiétant. Mais sur Serundolo, euh, j'ai envie de, de souligner plutôt un petit échange qu'il y a eu entre lui et Holger Rouneux sur, euh, sur les réseaux sociaux X, anciennement Twitter, où euh, voilà a mis un petit message en disant que voilà, c'était un, une petite période difficile pour lui. Et euh, Holger Rouneux lui a répondu, euh, continue euh, à batailler, les temps vont changer, tu es un joueur brillant. Donc voilà c'est un petit échange qui est, qui est assez sympa, on parle souvent de Rouneux depuis le début d'année en disant que c'est pas toujours euh, tout rose, voilà c'est un petit, un petit message sympa de sa part à mettre en lumière
2: quand même. Ouais, et les temps sont durs non seulement pour Francisco Cerundolo, mais je dirais plus globalement pour les têtes d'affiche du tennis argentin. Sébastien Baez, qui est quand même décevant, on l'attendait sur ce début de tournée sur terre battue, surtout chez lui. On peut dire qu'il est, est plutôt absent. Et puis Diego Schwarzman qui a mis le même type de message sur X le même jour. Donc le même jour, on a eu Diego Schwarzman et Cerundolo qui ont, qui ont sorti un message pour dire qu'ils étaient dans le dur et qu'il fallait, il fallait continuer de travailler tout simplement. Sébastien Baez, qui est d'ailleurs toi un joueur euh, que, que tu apprécies, euh, Shadi,
1: on en avait déjà parlé plusieurs fois et, euh, et là on voit que, alors sans tirer de conclusion, mais arriver à un moment, je pense que les joueurs euh, d'une certaine taille, tout va devenir beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une dimension physique qui s'est installée dans le tennis moderne qui n'est vraiment pas à négliger. Baez, oui, ça reste euh, franchement monstrueux sur terre battue, en fait, quand tu n'as jamais un point facile bah, sur une carrière entière, c'est pour ça que je souligne ce qu'a fait Diego Schwarzman, c'est vraiment une des plus belles carrières que j'ai pu voir, parce qu'aujourd'hui, si tu ne fais pas
2: minimum 1m85, et pour ne pas dire plus, tu as du mal à exister. On l'a bien vu à l'Open d'Australie, où Baez a pris 3 fessées en 3 sets contre Siner, on a vraiment eu ce sentiment que finalement, Sinner faisait littéralement tout mieux et que oui euh, le différentiel de taille et le différentiel de puissance naturelle était un frein euh, évident donc euh, évidemment qu'il a ce frein là après sa taille lui permet d'avoir ce centre de gravité ses qualités de déplacement qui sur terre battue valent un petit peu plus cher que sur les autres surfaces donc euh, j'espère pour lui qu'il finira par trouver les solutions il y a beaucoup de confiance aussi dans, dans l'équation je ne suis pas plus inquiet que ça pour Sébastien Baez, mais les temps sont durs. Je ne suis pas plus inquiet que ça, et puis il a aussi remporté un tournoi sur dur hein, l'année dernière, donc ça veut dire qu'il n'est pas bon
1: uniquement sur terre battue, mais c'est vraiment une vision plus globale, pas pour le cibler euh, seulement lui, mais pour dire que voilà, aujourd'hui, euh, le, les qualités que demande ce sport euh, sont vachement euh, précises.
0: Pour terminer, euh, messieurs, sur ce sur ce tournoi, on va parler d'Arthur Fils euh, qui lui faisait ses, ses débuts sur cette euh, tournée sud-américaine. Euh, une défaite donc, face au, au Serbe d'Uzan Lajovic au premier tour. Euh, J'aimerais commencer du coup, par un petit... Allez, un, un, un petit coup de gueule. Ça aurait pu être peut-être une, une contre-perf, parce que j'ai vu énormément de, de messages euh, voilà, sur Côté, euh, « Tokar, tu perds face à un vétéran », un peu partout sur les réseaux. Euh, voilà, il ne faut pas oublier qu'Arthur Fils a 19 ans, 36e joueur mondial, c'est déjà monstrueux. Il est en plein apprentissage et c'est pas du tout honteux que de perdre face à Dusan Lajovic sur terre battue. Euh, je vais vous laisser enchaîner là-dessus, messieurs. Mais voilà, c'est Arthur fils continue son apprentissage et on a hâte de, de le voir atteindre les sommets
2: prochainement, on espère. Ouais, pas de panique, parce que déjà, en faisant ce choix d'aller sur terre battue, je pense qu'il savait lui-même qu'il se mettait dans la galère, et que c'est ce qu'il attendait, des matchs compliqués, euh, des matchs très physiques, où il allait puiser. Donc euh, je pense pas qu'il soit surpris de ne pas aller chercher un titre. Euh, et puis surtout, pas de panique, parce qu'il a le temps. Il y a encore Rio, je pense, qui est l'échéance qu'il attendait le plus, euh, en 500. Et, euh, et, et voilà, cette tournée-là, je pense que c'est surtout une tournée préparatoire, pour des moments beaucoup plus importants, où il y aura des Masters 1000 en Europe, il y aura des tournois en France, on le dit jamais assez, Roland-Garros et les Jeux Olympiques, c'est évidemment le moment le plus, le plus précieux de la saison. Euh, c'est pas parce qu'effectivement, il perd contre un joueur qui est hyper confirmé, Tushan Lajovic, sur terre battue, on en pense ce qu'on veut, c'est quand même quelqu'un qui a euh, moult référence sur cette surface-là, euh, qu'il faut euh, sauter au plafond, il euh, n'y a absolument pas le feu au lac pour euh, Arthur fils Maintenant, si on prend un petit peu de recul, effectivement, nous les premiers, on en attendait beaucoup cette année d'Arthur Fils. C'est, euh, on l'a dit, on le redit, c'est le joueur français qu'on attend le plus sur les prochaines années. Il est effectivement amené à être la tête d'affiche du tennis français. Et sur ce début de saison, défaite contre Tabilo, c'était euh, décevant. La défaite à l'Open d'Australie contre Griegsport n'a rien de honteuse mais on pouvait en attendre un petit peu mieux, et une nouvelle fois, ça se reproduit. Voilà, ça va tourner, Arthur Fils, il n'y a, a pas de souci il a tout en magasin pour aller chercher ces matchs-là, et ça va venir cette saison.
0: Pas d'inquiétude, donc, pour, pour Arthur Fils, on va se diriger maintenant, messieurs, vers Delray Beach, euh, le plus grand désarroi de, de Valentin. <rire> Désolé. Alors, le tournoi n'est pas encore fini au moment où on se parle, parce que, oui, ça arrive, il pleut en Floride, <rire> c'est des choses qui arrivent, mais on peut quand même voir, avant cette finale Fritz-Paul, il y a quand même une tendance qui se dégage, Tommy Paul en grande forme, euh, je parle également de Marcos Rijon en grande forme, et malgré une demi-finale, euh, Frances Tiafo, qui n'est pas l'Américain le, le, le plus en vue en ce moment.
2: Bon, on va commencer par les finalistes, Taylor Fritz, qui euh, du coup n'a pas joué depuis un, un petit bout de temps, qui revient à la compétition à Del Rebic un tournoi qui l'affectionne. Euh, et qui, euh, qui assume totalement son, son statut, il a battu euh, euh, Marcos Giron qui est en grande forme comme tu l'as dit euh, Guillaume euh, euh, en 2-7, voilà, euh, 7-6 dans le premier, c'était la bataille 18, euh, voilà il a assumé euh... c'est un joueur qui est quand même moqué, raillé euh, en général Taylor Fritz. certains se demandent ce qu'il fait dans le top 10, bah en fait ce genre de tournoi montre que c'est un joueur qui perd rarement sur en dessous je dirais hors top 15 il perd rarement, surtout sur dur et surtout aux États-Unis. Et mine de rien, des tournois sur dur aux États-Unis, il y en a un paquet. Donc euh, il engrange les points, euh, il fait ce que d'autres joueurs n'ont pas réussi à faire. Et euh, autre coup de chapeau à, à Tommy Paul, qui lui réalise l'exploit d'enchaîner après son titre à, à Dallas, quand même, c'est assez rare. Euh, donc euh, là, il, il, a encore mis, euh, il a encore mis des scores à tout, tous les joueurs qui, qui se sont présentés à lui. Donc euh, félicitations. Sauf Mikkelsen, quand même, il faut, il faut le rappeler, c'est un petit peu compliqué. Et, euh, et dans ce lot-là, effectivement, il y avait Francis Tiafoe qui a pris 2-2. Deux deux. Alors voilà, c'est quand même un score sans appel et décevant. Euh, il a eu le mérite de gagner deux matchs cette fois quand même contre Radu Albot pardon, et Koboli. Euh, il prend ce qu'il a à prendre, je pense, sur cette semaine. Mais effectivement, Francis Tiafoe, au classement auquel il est, ce n'est pas normal. Hein.
1: Non, ce n'est pas normal, mais on en parlait la semaine dernière. Si on avait dit euh, « Francis Tiafoe fait une demi-finale », bah, on aurait signé, et je pense que lui aussi aurait signé euh, la semaine dernière. Donc voilà, il ne faut pas être trop dur non plus. Il était franchement dans une très mauvaise dynamique, même d'enchaîner
2: deux victoires. Ça reste quand même un bon tournoi, je mets des guillemets. Et puis pour finir, je pense sur le tournoi de Rey Beach, qui comme vous le constatez, ne nous a pas particulièrement émus. On peut quand même parler d'Adrian Manarino, qui a rejoué contre Marcos Giron et qui a dû se recoltiner, un joueur en feu, donc c'était très compliqué, cette fois, il a quand même réussi à prendre un set. Euh, voilà, je l'ai regardé, c'était au milieu de la nuit, et c'était incroyable, encore une fois, le jeu de Marcos Giron. Euh, je, vous inquiétez pas, vous allez le voir cette année, ce joueur, parce qu'il restera pas longtemps au classement auquel il est, mais c'est vraiment, c'est exceptionnel. Quand je vois que tu arrives à sacrifier des nuits pour regarder Delray Beach, Chadi, je, je me dis que
1: vraiment, c'est incroyable, franchement, j'ai... J'avais bloqué ma soirée du dimanche soir pour regarder cette finale incroyable de Delray Beach. J'étais tellement déçu qu'il pleuve et du coup, voilà, c'est quand même un tournoi qui, qui ne me fascine pas. On le regarde un petit peu de loin, mais on constate quand même que, que les Américains ont fait le job comme souvent chez eux.
0: Un peu d'ironie de la part de, de Valentin et on, on, on en reparlera peut-être de, de cette finale la semaine prochaine entre Tyler Fritz et Tommy Paul. On va se concentrer maintenant sur le, le circuit de Challenger, messieurs. Et oui, parce que les Français, semaine après semaine, continuent de briller sur le, le circuit secondaire, comme on l'appelle. Et on va commencer par Richard Gasquet, après une, une série de défaites qui est redescendu au classement et qui forcément rejoue des, des tournois un peu moins prestigieux. Et il était au, au 125 de, de Manama et il a fait une, une finale. Il a retrouvé le, le chemin de la victoire et, et ça fait plaisir, tout simplement. Une défaite face à Mikhail
1: Kukushkin dans une, une finale old school, on va dire. Oui, ça fait plaisir. Kukushkin, 36 ans. Gasquet, 37 ans. Voilà, c'est peut-être peut ça la next gen. Les mecs sont, en, sont encore là depuis de nombreuses années. Hein. C'est assez hallucinant de, de voir ça. Il s'était déjà joué pour la première fois en 2012. Ça remonte hein, quand même donc ça fait plaisir pour le français qui, euh, qui derrière a eu wildcard pour aller à Doha c'est assez marrant de le voir euh, se, se battre sur le circuit challenger parce qu'il avait, euh, enfin, avait dit des mots euh, comme quoi euh, s'il y allait ça n'allait pas être forcément euh, les matchs les plus intéressants à suivre pour nous il nous l'a fait comprendre donc c'est cool de le voir quand même essayer
2: de revenir dans le top 100 on lui souhaite, ça ne va pas être chose facile mais, euh, mais c'est un bon début Ouais, il a dit qu'il ne s'éterniserait pas s'il n'arrivait pas à revenir assez rapidement euh, aux meilleures places qui lui permettent de jouer les, les meilleurs tournois. Mais je pense que c'est le genre de tournoi qui peut lui donner la confiance justement et ce sentiment qu'il appartient toujours au circuit principal et qu'il a une certaine marge sur les joueurs euh, du circuit secondaire. Euh, voilà, il, globalement, il a buté sur euh, personne, à part en finale, euh, effectivement, où il perd euh, de manière assez serrée. Donc c'est très bon pour la confiance. Là, il va revenir sur le circuit principal la semaine prochaine, on en reparlera. Mais c'est une semaine euh, très positive pour Richard Gasquet. Alors malheureusement, ça ne rapporte pas tant de points que ça, et ça ne lui permettra pas de remonter beaucoup au classement. Mais pour la confiance, je pense que c'est très précieux.
0: Un autre euh, joueur en, en confiance, c'est Matteo Martino, le Français, 25 ans. Euh, assez méconnu finalement euh, du, du grand public et qui lui a, a enchaîné une deuxième finale d'affilée C'était euh, à, à Cherbourg après Nottingham la semaine dernière Et malheureusement une, une deuxième défaite en finale Mais voilà top 200, euh, nouveau meilleur classement en carrière Ça se met en place pour, pour Matteo Martino
1: Oui ça se met en place puis on l'a dit hein, euh, quand tu fais finale d'un tournoi C'est toujours dur d'enchaîner derrière Tu nous l'as dit Shadi, Tommy Paul l'a fait Delray Beach Martino le fait à Cherbourg après avoir fait finale la semaine dernière, puis on peut remonter un peu plus loin, demi-finale à Quimper la semaine d'avant. C'est euh, à l'image de plusieurs joueurs français, hein. Quand as un Ali sur les circuits challengers ces dernières années ont réussi à faire leur trou. Benjamin Bonzi, pareil. Là on a un Matteo Martino qui, qui avance chaque semaine, qui grappille des places et qui fait des super résultats. Il a un très beau jeu avec un revers à une main pour ceux qui ne l'ont jamais vu. C'est très agréable à voir, c'est euh, très juste ce qu'il propose. donc franchement, il y a, y a un bel avenir,
2: je pense. Oui, puis il n'y a plus euh, beaucoup de surprises à voir les joueurs français performer en Challenger, parce qu'on on en parlait avec Romain dans notre première émission de l'année. L'année dernière, on était de loin la nation euh, la plus, euh, la plus euh, comment dire, en réussite sur ce circuit-là, on avait presque 30 titres en cumulé sur le circuit Challenger. Et cette saison, finalement, part sur les mêmes bases. On a encore des Français qui vont au bout. On va en parler. Il y en a un qui a un petit titre. Donc, finalement, est-ce que c'est vraiment une surprise Pas tant que ça, notre visier, il est remarquable.
0: Tu as fait un lancement presque parfait, Chad. Je te remercie parce qu'on va parler de Clément Chidec, désormais, qui a remporté le Challenger 50 de Glasgow.
1: Oui, Clément Chidec, qui a été numéro 1 du circuit universitaire en NCAA. Donc c'était franchement euh, attendu depuis quelques années euh, son arrivée sur le circuit principal. Ça avait commencé à se faire l'année dernière où il faisait des très bons résultats en futur avant de se blesser. Et puis euh, là il fait un très bon début de saison. Alors il fait un très bon début de saison. Au départ il, il a enchaîné quand même 2-3 défaites avant de bah, ces deux dernières semaines de remporter 10 matchs. Il a des qualités physiques impressionnantes. Mais à l'image d'un Baez, j'en parlais tout à l'heure, c'est pas le joueur le plus grand du circuit. Donc euh, il va falloir voir ce que ça donne. Parce qu'une fois qu'on arrive sur le circuit
2: ATP, pas sur le circuit Challenger, ça peut faire un petit peu défaut. Ouais, sur le site de l'ATP, il est répertorié à 1m80. Ça va, c'est pas non plus euh, trop faible, à ce, de ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'il a des qualités folles euh, à chaque fois qu'on voit des highlights passer sur les réseaux sociaux. C'est des points de défense, des points de glissade dans tous les sens, où il fait jouer le, le coup de plus, où il fait le passing gagnant en, en bout de course. Euh, au moins, c'est un joueur qui, qui donne envie d'être vu. Et c'est vrai qu'il a réussi à enchaîner, donc euh, sur l'aspect physique, c'est doublement impressionnant. Il a, en, il a enchaîné le tournoi de Grenoble, où il finit... Euh, trois fois en 3-7 les trois derniers tours. Donc il euh, faut, faut le faire pour euh, régénérer les batteries après ça. Et puis là, euh, effectivement, contre Stewart en quart, il fait 3-7. Et en finale, c'est lui qui prend le meilleur de, de Joub en 3-7, en perdant le premier 6-0. Donc euh, impressionnant. Euh, il a une sacrée caisse physique et on attend que ça progresse encore au, au classement.
0: On a été euh, très complet, messieurs, de l'ATP 500 de Rotterdam au, au Challenger 50 de Glasgow. On va parler des, des femmes tout de suite.
2: Changement de balle, ramasseur s'il vous plaît. New balls, please.
0: Et un seul tournoi WTA au programme cette semaine, et pas des moindres, le WTA 1000 de Doha. Un tournoi qui est désormais
1: la propriété, c'est officiel, d'Igas e <rire> Oui, c'est le, le triplé pour Igas e Viatech à, à Doha. Un seul tournoi, mais quel tournoi, Guillaume Il y a eu plein de choses dans ce tournoi. Bah déjà, on a les deux favorites qui ont, qui ont assumé leur statut. Viatech et, et Ribakina sont sont allés au bout, donc franchement c'était très intéressant. Une petite déception quand même forcément avec Coco Goff. on y reviendra après peut-être. Mais pour revenir sur cette finale, je suis un petit peu, un petit peu déçu, et je vais m'expliquer, sur, sur le niveau de jeu de, de Rybakina, elle mène 4-1, et puis elle se bazarde un petit peu toute seule en fait. À partir du moment où elle mène 4-1, elle perd deux fois de suite son, son service, dans le tie-break elle a aussi une balle de 7 même si la polonaise en a avant elle, et je la trouvais au-dessus dans ce premier set. Pour moi, elle, elle déroulait. Et derrière, ben en fait, elle a, elle a perdu les pédales et, et, elle, a, et elle a pris un 6-2 assez sec. Donc franchement, ce n'est euh, pas le match que j'attendais. J'attendais vraiment un, un match euh, pas assez facile, mais un match plutôt dans le sens de, de Ribakina. C'est à souligner quand même la réaction de, de Zviatek, hein, qui est quand même une championne, même secouée, et elle arrive à, à renverser ce genre de match. C'est impressionnant.
2: Ouais et puis on peut aussi relever le fait que ce premier set a montré quelques faillites au service pour la numéro 1 mondiale. Euh, elle concède des balles de break sur tous ses jeux, sauf un seul, où elle est quand même à 40A. Et dans ce tie-break fou du premier set, elle perd 5 points sur 9 au service. Je pense que c'est quand même un axe qui ne la satisfera pas et qu'elle va faire mieux les semaines à venir. Pourtant, elle a changé son geste au service depuis l'année dernière. Donc euh, on voit que c'est toujours
1: pas réglé ce genre de, de petits soucis. Après on sait, hein, quand on change un geste euh, au tennis, ça met un petit peu de temps. Et mine de rien, elle a quand même euh, remporté euh, le titre. Donc euh, c'est plutôt encourageant. On parlait tout à l'heure du roi des tie-break, Talon Griekspoor. Euh,
0: chez les femmes, euh, Ele Elena Ribakina, c'est pas vraiment son truc. On se rappelle tous de, de ce super tie-break perdu 22-20 à l'Open d'Australie. Là c'est 18 face à Zviatek en finale. Euh, pas sûr que ça soit son, son exercice favori, euh, Val, je, te laisse, oui, je bah, te laisse parler de ça.
1: Oui, bah, tu en as même oublié un, hein, Guillaume, parce que dans sa victoire face à Navarro, le seul set qu'elle perd jusqu'à la finale, c'est un 7 6 donc euh, tu cibles quelque chose de, de plutôt intéressant.
0: Et pour enchaîner sur euh, ce tournoi, j'aimerais citer ma, ma perf à moi de, de la semaine, euh, c'est Carolina euh, Pliskova, la tchèque, euh, qui revient un peu de, de nulle part, j'en avais parlé la semaine dernière, elle avait remporté le titre à Cluj en Roumanie à 250 pour se relancer.
1: Et là, demi-finale à Doha, elle enchaîne. Ce qu'elle a fait, c'est exceptionnel. Elle a enchaîné euh, 9 matchs, je crois, euh, 9 victoires. Et puis surtout, on sait que physiquement, ce n'est euh, pas son point fort. Elle qui frappe très fort avec des très longs segments. Elle a réussi à, à enchaîner Et elle a aussi réussi à... à, à... A basculé le match contre Linda Noskova, où elle était menée 6-3 à un break. Donc on sait que euh, quand on enchaîne beaucoup de matchs comme ça, la lucidité, ça commence à devenir très compliqué. Et puis euh, un petit peu déçu quand même, même si ça reste une perf, Guillaume, j'entends, de l'avoir euh, faire euh, WO en, en demi-finale. Mais ça se comprend, on ne peut pas lui en vouloir. Et j'ai
0: parlé de, de ma perf sur ce tournoi. J'aimerais du coup maintenant revenir sur euh, un, ma contre-perf. Forcément, c'est Maria Sakkari, euh, la grecque. Euh, tu l'as dit, Linda Noskova s'est fait remonter face à Pliskova, mais avant, elle avait réussi euh, l'exploit, je vais dire, de, de battre euh, Maria Sakkari, alors qu'elle était menée 6-3, 5-3, balle de match contre elle. Et Maria Sakkari, du coup, qui sort du top 10 euh,
1: après deux ans, un peu plus de deux ans de présence. C'est un, un gros coup dur pour la, pour la grecque. Oui, c'est un gros coup dur. Après, euh... Maria Sakkari, depuis un petit moment, euh, c'était plus du tout le niveau top 10, hein, il faut se dire euh, les choses. Alors, il euh, y avait un écran de fumée, sa victoire euh, au Mexique, au tournoi de Guadalajara. Donc, c'était vraiment euh, l'arbre qui cache la forêt. Mais ça fait un an que Maria Sakkari, euh, c'est très compliqué. On s'était dit qu'en début d'année, avec ses victoires à la United Cup, c'était pourquoi pas euh, relancer. Mais bon, Au final, euh, non, le, le mal est plus profond que ça. Mais ça peut aussi lui faire du bien, je pense, de reculer un petit peu au classement, d'avoir moins de pression, moins d'attente, pour peut-être plus se libérer, on va voir. Et la grecque qui
0: a d'ailleurs annoncé qu'elle changeait d'entraîneur à, à l'issue de, de cette défaite, donc euh, à voir les changements qu'elle pourra apporter à son jeu. Et aussi, on sait que l'aspect mental est très important chez elle. On attend le, le rebond de la grecque, on attend également le, le rebond de Caroline Garcia, euh, qui, elle, s'est inclinée face à Naomi Osaka dans le, le remake, on va
1: dire, la revanche, de ce premier tour de, de l'Open d'Australie Oui, je crois que semaine après semaine, on va devoir se répéter avec Caroline Garcia jusqu'à ce qu'on ait un réveil de sa part. C'est très compliqué en plus, elle a fait des petites déclarations cette semaine comme quoi elle en avait un petit peu marre d'entendre des choses sur elle. On n'est absolument pas là pour critiquer gratuitement que ce soit elle ou d'autres joueurs ou d'autres joueuses, on essaie juste de constater ce qui se passe pour les uns et les autres. Et euh, forcer du coup de constater que Caroline Garcia, bah, ça ne va pas du tout en fait. C'est euh, plus que bancal ce qu'elle nous propose. Son jeu, il n'est pas du tout en place. Alors oui, elle nous dit que quand tout va bien, tout va bien. Bah, oui, merci Caroline, mais en fait, euh, ton jeu, il est tellement à risque que ça a été bien pendant une petite période et qu'on est en droit de se poser des
2: questions euh, depuis parce que les résultats, ils ne sont pas du tout probants en fait. Oui, il n'y a pas encore de meilleur résultat qu'un deuxième tour euh, cette saison, c'était à l'Open d'Australie, et euh, effectivement, on en parlera, mais il va falloir attendre encore euh, au moins une semaine avant de la voir euh, faire mieux que ça.
0: Et d'ailleurs, on, on voit que Caroline Garcia ne, ne fait pas mieux que ça, puisque c'est à nouveau une défaite au, au premier tour à Dubaï, alors on parlera plus longuement de ce tournoi la semaine prochaine, avec le retour notamment de, de Sabalenka à la grande gagnante de l'Open d'Australie, un tournoi encore ultra relevé, et déjà plus de française, on peut le dire déjà, parce que ça s'est passé ce dimanche. Trois défaites au premier tour, alors Clara burrell avait passé les qualifs, elle s'incline face à sloane Stephens sans 3-7, bon, rien d'alarmant, mais en revanche, pour Gracheva et pour donc Caroline
1: Garcia, là c'est beaucoup plus inquiétant. Pour Clara Burel, rien d'inquiétant, mais j'ai même envie d'être très positif à son égard, de passer les qualifications d'un tournoi comme ça, c'est quand même très encourageant. Et de perdre contre Stephens, il n'y a rien de, de très surprenant. Elle prend un 7. Franchement, moi, je suis très content sur la continuité de ce que peut faire Clara Burel. Mais voilà, Gracheva, c'est un petit peu le même style que Caroline Garcia en moins forte. Et Caroline Garcia qui perd contre une wildcard américaine. Pff, voilà, on vient de le dire, hein, c'est très compliqué. On va, ne on va pas se répéter. On va laisser du temps. Peut-être que euh, la tournée euh, qui arrivera sur Terre Battue lui fera du bien aussi, peut-être d'avoir un petit peu plus de temps. On sait que voilà, euh, quand il y a un peu plus de temps, peut-être qu'elle euh, va pouvoir euh, temporiser un peu plus son jeu. Essayer de varier, ça va laisser plus de temps euh, pour monter au filet. On verra. J'essaye euh, vraiment d'être le plus positif possible, même si en ce moment c'est pas forcément évident.
0: On a fait le, le tour du coup de ces deux WTA 1000, Doha et Dubaï, qui ne fait que, que commencer. On a hâte de voir euh, ce que ça va donner entre Ziatex, Sabalenka, Ribakina et, et toutes ces joueuses. Le retour de, de Goff également. Euh, on, va tout, on va se projeter maintenant sur, sur Rio. Time. Et donc après euh, Cordoba et Buenos Aires, direction le, le Brésil pour la tour tournée sud-américaine avec Rio ATP 500. Le deuxième de la saison et euh, une nouvelle fois, Carlos Alcaraz très attendu.
2: Oui, on prend les mêmes et on recommence. Carlos Alcaraz en haut, Cameron Norrie en bas. Le tableau est, est similaire en ce qui concerne les têtes de série. Cette fois, Carlos Alcaraz va affronter euh, Thiago Montero, un joueur euh, qu'on n'a plus vu euh, sur le grand circuit depuis un, un petit bout de temps. On connaît ses qualités. Il est très dangereux euh, sur terre battue. Il a un sacré coup droit euh, très, euh, très vif, euh, une balle euh, lourde, euh, un jeu de gaucher, euh, ça peut être un premier tour piège pour euh, Carlos Alcaraz Ça peut être un, un match piège et, et on
1: sait que chez lui, Montero, bah, ça peut se transcender. L'année dernière, on avait, on avait vu le match, hein, je m'en souviens, il avait joué contre Nori. C'était assez intéressant. Voilà. Après, euh, on met les formes, hein, mais on attend d'un Carlos Alcaraz une réaction assez rapide, avec un tableau euh, assez ouvert. Franchement, ça serait pour le coup assez
2: décevant cette fois de ne pas le voir aller au bout. On avait également vu son match contre Dominic Thiem Mario, où il avait fini par gagner au, au tie-break du dernier set. Donc quand même un client, quelqu'un qui a, qui a un certain vécu sur le, le circuit. Et je pense que tout naturellement, on va s'intéresser à Arthur Fis, euh, qui pour nous est un des joueurs les plus intéressants du, du tableau, tête de série numéro 6, qui joue contre la wildcard brésilienne Fonseca. Un joueur très talentueux, euh, dont on n'a pas encore vu euh, euh, la palette sur le circuit principal, mais qui a déjà fait beaucoup parler de lui en junior, donc euh, on, a, on a eu écho de, de son potentiel. Euh, bon, normalement, Arthur Fils, c'est quand même à sa portée. Alors, oui, sur le papier, c'est quand même à sa portée. Après,
1: Fonseca, euh, l'année dernière à Roland, j'ai pu le voir en, en junior, c'est quand même un sacré caractère. En plus de, de son niveau euh, tennis qui est, qui est incroyable, on a quand même là un joueur qui est capable de se transcender. Ça se ressent très clairement depuis les tribunes. Et je me dis que là, chez lui, à Rio, ça n'a rien d'un tour facile en fait. Là, on est sur un, un match plus que piège où Arthur Fils n'a pas de confiance. Euh, le jeune Brésilien, il n'aura rien à perdre. Et puis, c'est même pas il n'aura rien à perdre, c'est que c'est un joueur qui joue très bien en fait. Un joueur qui joue très bien, chez lui, Walcard, dans cette ambiance... Moi, je, je, je
2: ne suis pas tout à fait sûr. Ouais, ça sent la night session, euh, le public déchaîné derrière lui. Et c'est vrai que Rio est un tournoi où plusieurs joueurs ont montré pour la première fois leur talent. On pense à Alcaraz à l'époque, quand il était très très jeune. Je me souviens aussi de Casper Root qui avait fait ses premiers gros résultats à Rio. Euh, qui sait Peut-être que Fonseca fera ses premiers gros résultats chez lui à Rio. On espère quand même qu'il attendra un petit peu. <rire> ça nous arrangerait en tant que Français. Euh, et puis, euh, pour, euh, pour d'autres premiers tours alléchants il euh, y a celui entre Diaz Acosta, dont on a largement parlé, et Stan Wawrinka. Euh, là, le différentiel de confiance est total. Bon, on va espérer que pour Wawrinka, ce soit la fraîcheur qui prime, quoi.
0: Après, Vavrinka a, a quand même gagné un match la semaine dernière. Il a perdu 7-6 au troisième sur le finaliste euh, Jarry. Il y avait quand même des, des bons signaux, mais... Euh, quand on regarde ce match-up il tombe sur Diaz Acosta en pleine confiance un gaucher, un pur jeu de
1: terrien euh, est-ce que ça ne va pas gêner euh, Stan Mavrinka non ça ne va pas gêner Stan Mavrinka et surtout Diaz Acosta vient de remporter un, circuit, un, un tournoi sur le circuit ATP et je reprends ma théorie quand on gagne un, un tournoi sur le circuit ATP c'est pas toujours facile derrière et je pense que lui vu que c'est son premier la décompression
2: peut se faire je suis assez confiant pour le Suisse oui, surtout qu'on connaît la rivalité entre les Brésiliens et les Argentins. Déjà que Vavrinka est très supporté en général à ce stade de sa carrière, je pense que là, il va pouvoir compter sur l'intégralité du public. <rire> il y a
0: un autre premier tour, messieurs, dont j'aimerais parler, c'est celui de Corentin Moutet face à Sébastien Baez. Corentin Moutet qui a remporté les... ses deux premiers matchs de la saison en qualif
1: et qui donc va défier Sébastien Baez au premier tour. Oui, il a battu deux très bons joueurs de terre battue. Alors, il a profité de l'abandon d'Hugo Carabelli. Et derrière, il a battu un joueur brésilien qui est un joueur confirmé du circuit Challenger. Donc franchement, ça, ça fait plaisir pour lui. C'est un, un beau match. En tout cas, Sébastien Baez, Corentin Moutet. Il va y avoir des beaux points. C'est, je pense, peut-être le, sur le papier, un des plus beaux premiers tours. Ouais,
2: mais pas le match-up rêvé pour, euh, pour Corentin Moutet. Je pense que son jeu, tout en touché euh, au rack, Bref, forte affaire, hein, parce que Sébastien Baez, euh, pour se déplacer, aller sur les courses vers l'avant, euh, ce n'est pas, pas le dernier venu. Euh, je pense que le tournoi de Moutet est quand même réussi, déjà en passant les qualifications. Maintenant, euh, c'est que du bonus. Alors là, on espère qu'il créera la surprise contre Baez, mais faut pas, je pense ne faut pas s'attendre à, à grand-chose sur ce premier tour. Et puis, on peut aussi revenir sur euh, Francisco Cerundolo, euh, dans le dur. Là, il a quand même eu une occasion euh, en or de briller contre un compatriote. Euh, 119e mondial, je pense que s'il ne gagne pas euh, ce premier tour euh, à Rio... Ça va être compliqué d'aller chercher des victoires à Indian Wells ou Miami par la suite. Attention, c'est un joueur qui passe quand même deux tours en qualif. C'est jamais simple de, de jouer un, un joueur qui sort des qualifs. Donc, c'est pas forcément le meilleur tirage pour Dolo. Donc, si je récapitule, les wild cards, ce pas facile, faut se méfier. Les sorties de qualif, attention, ils sont en rythme. Tout <rire> à fait. De toute façon, sur la tournée sud-américaine, il faut se méfier de tout le monde. Il n'y
0: a rien de facile, messieurs, et on va... Nous aussi, du coup, serrer le jeu, parce que rien n'est facile dans, ce, dans cet épisode et dans cette émission. Et on passe au, au tie-break tout de suite. Et le tie-break, donc, vous le savez, chaque semaine, on revient euh, sur euh, la semaine passée. On donne nos perfs et nos contre-perfs. Et je vais commencer euh, tout de suite avec ma, ma contre-perf. Ça sera cette éclat de Carlos euh, Alcaraz. Qui, euh, je, qui dit, je cite, « Le calendrier est trop exigeant, il joue avec la santé des joueurs euh, ». Voilà, Je voulais juste répondre en, en citant le, toutes les exhibitions auxquelles euh, a participé ou va participer l'Espagnol cette année. Ça avait commencé en décembre à Riyad face à Djokovic, euh, très bientôt, début mars, le Netflix Slam face à Nadal, le Six Kings Slam à Riyad encore, la Lever Cup. Et une dernière exhibition prévue au Mexique euh, fin novembre, je crois, euh, voilà, il faut quand même tempérer, c'est lui qui décide de jouer, en plus souvent il les joue à fond, donc forcément physiquement, bah, peut-être qu'à un moment après ça pioche, mais je pense que ses déclarations sont un peu limites quand même.
1: En fait je ne comprends pas, euh, ce n'est pas le seul, hein, mais où ils veulent en venir sur le calendrier est trop chargé parce qu'au final, en fait, ça, c'est des choix de leur part, de se rajouter des temps de trajet, des matchs, voilà, c'est encore beaucoup de boulot avec avec la presse, c'est assez étrange de voir ça de plus en plus, et après, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir, vu les sommes qui qu peuvent prendre en allant à ces exhibitions, encore une fois, c'est je ne pense pas, en fait.
2: Et c'est, je trouve, un discours qui est assez dangereux parce que ça donne du grain à moudre à certaines personnes qui voudraient raccourcir les formats. Alors, est-ce qu'après, on va pas dire à Carlos Alcaraz, ok, c'est trop exigeant, bah tu sais quoi, il euh, y aura plus de cinquième set, euh, on va faire que du format 3-7. Et je pense que malgré tout, euh, ce ne serait pas quelqu'un de très, euh, de très euh, heureux de ce genre de nouvelles parce que c'est un passionné de tennis. Mmh. Euh, voilà On a déjà eu les super tie-break euh, au lieu de 7 à rallonge euh, en fin de match. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit heureux de, de ce genre de, de réforme-là. Donc euh, attention, ça peut, ça peut avoir des conséquences qu'il qu n'a pas forcément imaginées. Surtout que pour terminer, euh,
0: l'ATP exige la présence des joueurs sur certains tournois, notamment les Masters 1000 à part Monte-Carlo. Mais sinon, euh, voilà, Carlos Alcaraz, il n'est pas obligé d'aller à, à Buenos Aires jouer en 250, comme il n'est pas obligé de jouer une exhibition. Après, c'est les joueurs qui choisissent. Donc il faut quand même y aller mollo sur ce genre de déclaration. Euh, et je vais me calmer et je vais laisser Chad euh, enchaîner euh, sur sa contre-perf.
2: Très bien, je prends le relais. Euh, moi, ma contre-performance de, de la semaine, c'est cette révélation euh, sur la Morato-Glou euh, Tennis Academy. Euh, donc c'est des propos qui ont été euh, qui ont été euh, dits par Maria Sarapopa qui était à, à l'époque une jeune joueuse de cette académie elle avait 12 ans quand elle, quand elle y était et euh, maintenant donc elle a 18 ans et elle a dit que euh, elle a joué donc, à, à cette académie et qu'il euh, était commun de voir euh, des joueurs euh, avoir des recours à des, à des substances on leur proposait effectivement euh, des, des substances donc elle, a, elle les a pas nommées, elle a pas été très précise mais on, on, on comprend et on lit entre les lignes euh, ce que ça veut dire. C'est quand même euh, des révélations euh, lourdes euh, en signification. Euh, voilà, ah, je pense qu'une enquête se doit d'être menée sur, euh, sur ce genre de, de propos. Euh, C'est inquiétant. Il
0: faut aussi rappeler qu'elle a dit ça euh, en parlant des jeunes joueurs et des jeunes joueuses parce qu'il n'y avait pas de contrôle antidopage avant 17 ans. Donc euh, une nouvelle fois, c'est vrai que ça, ça, ça jette un peu un froid quand même. Euh, après, est-ce qu'il ne faut pas aussi se méfier euh, de, de cette déclaration, sachant que cette joueuse est roumaine et que ça intervient pile au moment du procès euh, Simona Alep
1: Oui, on verra. De toute façon, ça, euh, il va y avoir une enquête. Hein, comme tu l'as dit, Shadi, euh, c'est un peu un terrain glissant, mais, euh, mais tu as bien fait d'en parler. Et moi, je vais aller sur un autre euh, terrain glissant, c'est euh, la disparition euh, du revers à une main. C'est ma contre-perf euh, de cette semaine, mais je pourrais aller encore un petit peu plus loin. C'est euh, l'uniformisation euh, du tennis hein, qui se met en place. Aujourd'hui, depuis la première fois dans l'histoire du classement ATP, donc depuis 1973, on n'aura plus un revers à une main dans le top 10. Et si je vais encore un petit peu plus loin on a seulement 10 joueurs avec un revers à une main dans le top 100, dont un joueur qui est classé centième. Donc ça devient très compliqué. Si, euh, si j'essaie de réfléchir à, à ce qui se passe, je le vois hein, sur les tournois des, des jeunes, des, des petits, dans les clubs, etc. Bah, en fait, on met les enfants à deux mains parce que c'est beaucoup plus facile de gagner en revers à deux mains quand on est jeune, et c'est tout à fait logique. Mais ça pose une vraie question sur la formation parce qu'aujourd'hui, en fait, on, on préfère gagner très vite, et euh, on est euh, tout de suite euh, sous euh, euh, le prisme du résultat, on veut euh, gagner, donc il faut jouer un petit peu euh, bah, comme Djokovic, parce que c'est le plus facile à, à imiter, on ne peut pas imiter un joueur comme Federer, on ne peut pas imiter hein, le coup droit à l'assaut de Nadal, donc ce que fait Djokovic, c'est sûrement un petit peu plus facile, à des guillemets, hein, évidemment, à faire, mais voilà, il faut être solide du fond de cours, coup droit, revers à deux mains, et tenir sa ligne de fond de cours, c'est dommage, on a besoin de joueurs euh, qui varient. Euh, je ne pense pas que ce soit une faiblesse forcément d'avoir un revers à une main. On peut faire plein d'autres choses, on développe du toucher, on peut développer un très bon slice qui peut devenir euh, très embêtant sur le circuit. Et euh, encore une fois, c'est facile de dire « oui, mais Federer euh, n'a jamais réussi à, à battre le, le lift de Rafael Nadal sur terre battue, mais personne n'a réussi à battre le lift de Rafael Nadal sur terre battue une ou deux fois Djokovic ». Donc c'est trop réducteur de, 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 de rentrer dans, dans ce sujet comme ça. Je pense qu'il faut vraiment aller voir un petit peu plus en profondeur.
0: Et euh, voilà pour cette dernière contre-perf. Merci, euh, merci Valentin. On va finir sur une bonne note cet épisode et on va donner nos perches. Je vais commencer tout de suite avec euh, l'annonce de Prime Video, euh, de ce documentaire sur euh, les derniers jours de la carrière de, de Roger Federer Donc jusqu'à ce... Ce dernier double disputé avec Rafael Nadal à la Lever Cup, euh, on va rentrer un peu plus dans l'intimité du Suisse. Euh, C'est vrai que tout est très cadré en général autour de l'image de, de Roger Federer et je pense que ça peut être très intéressant de justement rentrer un peu plus dans l'intérieur, dans ce qui s'est vraiment passé, ce qui s'est dit dans son entourage. J'ai hâte, hâte de voir ça.
2: Pour ma part, c'est cette interview qu'a donné Nadal. Alors Nadal s'entraîne en ce moment à son académie et il a été hyper transparent face aux questions des, des journalistes de la Sexta. Il a abordé plein de sujets comme le, le sujet du GOAT. Vous avez forcément vu cette déclaration passée ou. Où où il a avoué que pour lui, il était derrière Novak Djokovic, que c'était le joueur ultime, qu'il considérait que physiquement, il était au-dessus de la mêlée. Il a aussi parlé de la parité en termes de, de salaire entre le, la WTA et l'ATP. Euh, séquence assez animée d'ailleurs, avec la journaliste, qui était une femme. Il a aussi parlé de ses liens avec l'Arabie Saoudite, de Mbappé au Real Madrid, bref, d'un petit peu de tout. Donc si vous avez la chance de parler espagnol, allez la voir, c'est assez marrant. Guillaume, tu as parlé de, de Prime, qui allait faire un documentaire sur,
1: sur Federer. Ma, ma perte de cette semaine, c'est aussi une autre annonce, mais cette fois sur France Télé, qui euh, va pouvoir diffuser en clair le Master Mill de Monte Carlo. Alors, tout ne sera pas tout le tournoi ne sera pas euh, sur France Télé, euh, sur notre télé directement, mais en tout cas, on aura sûrement, euh, les, je l'espère, le dernier carré euh, en clair, et au moins, on aura ce tournoi euh, sur une chaîne euh, gratuite, en tout cas. Et quand on voit du tennis en clair, on ne peut que se réjouir.
0: On en a parlé, c'est vrai, les, les semaines précédentes. On parlait de la popularisation de ce sport et de le diffuser au, au plus grand nombre. Ça, ça en fait partie. Donc c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle. C'est la fin de cet épisode. Messieurs, un grand merci à vous de, de nous avoir écoutés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux X, Instagram, Facebook et TikTok à partager ce podcast, à nous mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Si vous avez des suggestions ou des commentaires, on sera là pour échanger avec vous. Merci beaucoup Valentin, merci beaucoup Chad, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Tie Break. Ciao, salut, salut